0: Está escutando a Agro Resenha Podcast, um oferecimento de escola agro, conhecimento que gera resultado. Olá pessoal, aqui quem fala é o Paulo Ozaki, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma agro-resenha. Como você sabe, a porteira desse podcast não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Hoje nós temos aqui, de volta das suas férias premium, nosso amigo Ângelo.
1: Fala lá, Ângelo. Olá, pessoal. Tudo certo? É... Não estou é... Não de volta das férias premium, não. O negócio já está pesado faz dias já.
0: Bom. Então, vou finalmente pôr esse, esse gaúcho aí para trabalhar, né? Então, pessoal, é, no episódio anterior, eu comentei aqui sobre o quanto é importante para a gente a comunicação com você que está aí nos escutando e, na medida do possível, temos, a gente tem feito um esforço grande aí para fazer esse humilde podcast, encontrar seu lugar ao sol, né? Estamos hoje aqui no sétimo episódio e já temos algumas conquistas para comemorar, né? Dentre elas é a que conseguimos alcançar 250 curtidas na nossa página no Facebook, oh, okay. é. Além disso, é bem legal falar que, apesar de parecer pouco, a gente já tem aí sete membros cadastrados no nosso site que estão seguindo o que a gente está publicando por lá. Eu vou tomar liberdade aqui para falar o nome de cada um, então. Luciano Mendes, o Dodói, que foi CPzista lá na Exalc, a Marina Salles, que no início desse podcast aqui me ajudou muito com a sugestão de formato e linhas editoriais também, o Victor Cotrim, o Alisson Gratão, que inclusive me mandou um e-mail, né? o Eduardo Hilário, Colgate, meu amigo e colega lá de escola, o Marcelo Fernandes e o Miqueias, Miquete. O motoqueiro barbudo. Terror de sinop. <risos> então, pessoal, eu estou mandando aqui um fraterno abraço para vocês, conforme de agradecimento, pelo apoio e muito obrigado. Para você que ainda não é membro da nossa comunidade no site, basta acessar www.agroresenha.com.br, clicar em membros lá no alto da página e se cadastrar. É rápido, fácil e indolor. Então, passando aqui o nosso momento jabazístico, vamos para o episódio de hoje. Então, firma o golpe aí que já já a gente vai de volta. Como vocês já puderam ver aí no título do episódio dessa semana, eu e o Ângelo aqui, depois das suas férias e sua licença-prêmio, a gente vai lançar o quadro chamado mitos e verdades do negócio. A ideia é tentar desmistificar alguns mitos né, e elucidar as verdades que muita gente não sabe sobre o setor. A ideia é bem simples. Eu e o Ângelo trouxemos aqui alguns mitos ou verdades que vamos colocar na conversa de modo que eu vou ter que adivinhar se o fato que ele trouxe é verdade e vice-versa. Entendido aí, Ângelo?
1: Completamente entendida.
0: Então, aproveitando que você voltou aí do seu período... Sabático, <risos> Tá mais Sacanagem. tranquilo Sacanagem. Eu deixo você começar aí com o seu mito ou verdade Então Paulo,
1: é, a questão ambiental é uma questão muito importante dentro do agronegócio E dentro do agronegócio, uma das questões é, 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 é o problema é, é, de rios E aí o mito verdade vem a Agricultura traz assoreamento dos rios?
0: fácil, hein, velho? Você tinha que ter trazido uma mais, mais difícil, né,
1: mano? Vamos começar leve, né? <risos> Vamos começar na maciota. Ah, puta mito. Isso mesmo. É, a agricultura, de forma alguma, traz hoje, é, com as tecnologias que são utilizadas, o assoreamento de rios. É, é vale salientar e isso na agricultura que era utilizada antigamente, onde o solo era movimentado todo ano, a cada plantio, isso realmente acontecia. Então, se movimentava o solo, a chuva vinha e levava para o leite dos rios esse excesso de solo e isso acabava assoreando os nossos rios. Porém, com o advento é, do plantio direto, que é o plantio, a semeadura em cima da palha, ou seja, o solo não fica mais descoberto, isso acaba se reduzindo muito. Então, se tem pouco deslocamento de solo das lavouras para os rios. Então, hoje, a agricultura moderna, que pega grande parte dos campos do Brasil, ela não tem mais é, um índice tão grande como tinha antigamente de assoreamento de rios, então realmente é um mito ela não causa mais assoreamento é, devido a, a essa nova tecnologia que na verdade não é tão nova assim, muito tempo já se utiliza o plantio direto, mas que veio é, ajudando muito o produtor e também o meio ambiente é, na
0: verdade até os produtores passaram a não plantar mais perto da, da, da beira dos
1: rios até por uma questão produtiva também né? Exatamente, e tem lei também, né, o código florestal ele fala que não pode se plantar, dependendo da, do, do tamanho do rio, é, em uma faixa, uma faixa. É, que faz com que tenha, vamos dizer assim, uma barreira natural que seriam a, as árvores que impedem que essa, esse solo chegue até os rios Beleza, então vamos passar
0: para o próximo, acho que o próximo sou eu, né? É, duas pessoas, <risos> próximo você Ah, deixa eu ver aqui na verdade Então vamos lá, trouxe um aqui bem polêmico igual mamilos. Porque <risos> mamilos são polêmicos Então vamos lá, é mito ou verdade que o brasileiro bebe por ano o equivalente a 5,2 litros de agrotóxico? Essa é difícil E aí, é mito ou verdade?
1: Mito,
0: total verdade mesmo, isso é um mito. Então, o que acontece é o seguinte, eu fui dar uma pesquisada né, para entender um pouquinho melhor isso aí, então, por, pelo conhecimento que a gente já tem, já dá para ver que quem fez a conta não entende muito bem da matemática e do negócio, né? e muito menos da dinâmica da agricultura do mercado, e do mercado de alimentos. Né? Então, essa conta simplesmente, que o pessoal fez aí uns tempos atrás, é a divisão da venda de um bilhão de litros pela população do Brasil. Então, é, a verdade é que essa, essa conta ela é bem atraente para quem é um pouco é, radicalista aí, mas ela é um pouco estúpida, porque é bom a gente lembrar que 80% das vendas de defensivos são concentradas em apenas quatro culturas no Brasil, que é soja, 52%, cana, 10%, milho 10% e algodão 7,5%. Ou seja, dá para perceber o erro aí já, né? Que são grandes culturas. Exato. Então, quase metade da soja já é exportada do Brasil. Ou seja, já não fica no Brasil para o brasileiro beber. né? E o restante é esmagado e transformado em farelo e óleo. O milho, também na sua grande maioria, é esmagado ou encaminhado para alimentação animal. A cana é processada e passa por todas as etapas para se tornar etanol e ou açúcar. né? E o algodão, obviamente, vira tecido, o que não oferece nenhum risco ao consumidor. Então, simplificando, com todos os processamentos que esses produtos são submetidos, dificilmente vai ter resíduo de agroquímico nessa proporção para a população. Então, é um puta mito, né? E outra, né? mesmo os alimentos de consumo direto, como frutas, verduras, legumes, a gente também não come o agrotóxico, porque a maioria do uso desses defensivos não é exatamente em cima do alimento, mas sobre ervas daninhas que desaparecem com o tempo. E mesmo aqueles que são pulverizados nos alimentos diretamente, somente uma fraçãozinha dele atinge o alvo que daí fora e aí tem os, todos os mecanismos mecanismos de que as plantas têm para degradar esses compostos. Ou seja, que fazendo alusão ao ser humano, é como se fosse remédio que sai no xixi,
1: tá? Basicamente isso, ou seja, é um puta mitão, né? E, e tem outro ponto também, que existe todo um estudo em cima disso que tem o tempo de carência. Então, por exemplo, frutas, depende do, do defensivo que precisa ser aplicado, não pode ser consumido em um, ah, período, em um período de tempo. Aquele é então, chama isso, de carência, né? De carência, exatamente. Que é a mesma coisa, uma, uma pessoa que está utilizando um remédio. Não físico, pode fazer um exame. Não né? pode fazer um exame. É a mesma analogia. Só que isso não quer dizer que quando for consumido, esse agroquímico estará lá ainda. Exato. E aí é legal que para
0: fazer esse esse mito aqui eu eu tô lendo o livro Agradeça aos agrotóxicos por estar vivo que é do Nicolas Vital que em breve ele vai estar tá aqui na resenha com a gente falando um pouquinho sobre o livro sobre o, a pesquisa dele né porque ele é jornalista e é um, um livro bem bacana assim que é, é, para ler né sem sem preconceitos porque ele é muito baseado em dados estatísticas pesquisa científica vale bastante a pena ler
1: Vamos pro próximo aí? Qual que é o seu próximo? Vamos lá. Então, já que a gente falou bastante de soja, vamos para uma de soja. A soja, várias pessoas criticam ela porque a gente não consome soja. E aí vem o mito verdade. A soja é um produto que ninguém come e que o Brasil só produz para exportar? Ah, é mito, né, velho? Mito. Mito, lógico. Então, a soja, é, ela é uma grande fonte energética e proteica. Então, da soja, é, consegue-se tirar óleo de soja e farelo de soja. Então, a soja passa por um processo que a gente chama de esmagamento da, dessa soja e vários outros processos para separar o óleo da massa proteica. O óleo é aquele óleo que, quando você vai no restaurante, come aquele frita. franguinho, aquela batatinha frita, saborosa, que você diz, hum, que delícia. Pois é, é da soja. Então, você come o óleo de soja por isso. O cara que tem aquele caminhão Ou que tem aquela caminhonete Que usa diesel Parte do óleo de soja É produzido biodiesel Que entra dentro é, da produção de diesel Ou seja, está lá Para diminuir a poluição do diesel Então a, a, o índice de poluição Dos novos é, é, caminhões E, e motores é, Que tem a combustão por diesel É diminuída devido à inserção Do óleo de soja que tem um índice poluente Muito menor E quando a gente fala é, da proteína, que é o farelo de soja que é altamente proteico ela é utilizada em grande parte para é, ser consumida como ração principalmente para suínos e para aves então se você é, vai lá no restaurante ou em casa pega aquele franguinho saboroso, gostoso aquela bisteca, aquele lombinho de porco lá tem soja e muita soja grande parte é, daquela proteína que ela veio de uma proteína é, vegetal que é a soja, se transformando numa proteína animal, que é a carne nossa de todo dia que a gente tanto, é, que a gente tanto gosta, é uma proteína animal né? animal <risos> então é, é um mito, sim, a gente consome muita, muita soja e além disso, de farelo é, e de óleo também se produz outras coisas, por exemplo, você vai tomar aquele banho com aquela sabonete gostosa, aquele cheirinho, tem glicerina, glicerina, glicerina da vem da soja, e, é, e se tem tecnologia já para produzir pneu e para produzir álcool da soja, então realmente a soja, aqui, o Brasil é o segundo maior produtor mundial, ele tem uma, uma utilidade muito grande para vários itens, e a gente dificilmente passa um dia sem comer soja.
0: para a próxima aqui, Angelo Zelani. É mito ou verdade que de todo o alimento produzido no mundo, aproximadamente um terço é perdido ou desperdiçado? Verdade. Essa é até triste de dizer, é né? Triste. Então, Infelizmente, isso é uma verdade. Na verdade, assim, eu fui procurar também me, me inteirar um pouquinho mais, mas teve um relatório da FAO em 2013, a FAO é a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Esse relatório chama Food Wasted Footprint, que em português é algo como rastro de desperdício de alimentos. Né? Então, dos quase 6 gigatoneladas de produtos agropecuários produzidos, e aí tá, alimento, né, que é utilizado para alimentação ou, ou não, 1,6 gigatoneladas é desperdiçado. É muita comida. É muita, é quase um terço, cara. É comida demais. Então, como o próprio relatório diz, esse desperdício é uma oportunidade perdida para melhorar a segurança alimentar global, né? Ou seja, você poderia fornecer o direito de alimentação para toda a população, praticamente, um terço, né? E fora isso, também você pode mitigar alguns impactos ambientais, porque você vai utilizar, teoricamente utilizaria menos os recursos, né? Então, melhoraria demais essa questão do desperdício. E assim, do meu ponto de vista, é uma pena assim que ainda hoje, né? A gente tenha é, muita gente aí passando fome, enquanto um a cada três quilos de comida produzida ainda estão sendo jogados fora. Isso é bem triste, assim. E aí vai um, um apelo aí né, para cada um de nós aqui que a gente melhore nossa relação com a comida. Né? Aquele tronquinho de, de salsinha que a gente joga fora, aquilo pode ser, pode ser é, reaproveitado. Aquela casca de cebola, aquela casca de cenoura que a gente pode colocar no, 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 no solo pelo menos para virar, virar algum tipo de adubo verde. Né?
1: Apesar de tudo isso ser um, um apelo social... É, também é uma oportunidade, né? Uma puta oportunidade. Pô, a gente está vendo que um terço de tudo que a gente produz vai fora. Se a gente conseguir gerar tecnologias, gerar alguma coisa que diminua isso, é uma baita oportunidade de melhorar socialmente, de que menos, menos produtos vão, vão, passam fome, menos é, produtos vão fora exatamente. e também uma oportunidade de negócio, porque quem conseguir fazer quem isso. Conseguir fazer. Vai ter. Na verdade, tem muita gente que já ajudou muito, né? Principalmente frutas, Exato. hortaliças, que melhoram a, a, o tempo de parteleira delas, isso ajuda muito e tem muito, tecno, muito estudo sendo feito para isso, Exato. mas com certeza é, isso pode ser olhado como uma baita oportunidade é, é, de business de negócio em cima é, é, desse desperdício. Então é isso aí pessoal, fica a dica para quem quer empreender. Quem
0: empreender aí já ficou uma uma dicasinha aí. Bom, acho que por nesse episódio aqui já deu, né? Do, dois mitos aí e verdades. Fazer a, gente, a introdução, fazer a introdução mitos de mitos e verdades. Eu achei que ficou um programa bem legal. E valeu de novo aí, cara. Você tá aí com nós. Isso aí. Tamo aí pra isso. Beleza, então pessoal, até a próxima semana. Um beijo no coração aí de todo mundo e a gente se vê. Se chover, não precisa molhar a horta, não. Até mais e
1: forte abraço.
0: Você escutou a Agro Resenha Podcast, um oferecimento de Escola Agro, conhecimento que gera resultado.